0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala videogamística. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi e hoje terça-feira 17 Borium e 15 de fevereiro de 2022. Vamos continuar a falar sobre videogames. Hoje, especificamente, falaremos sobre a história do famoso Pong. Se você já foi chefe e você tem aquele funcionário que só trabalha sob pressão. Você sabe que às vezes uma mentirinha ajuda muito, e vamos ver hoje que uma mentirinha ajudou e muito a invenção do Pong e consequentemente dos videogames. No mês passado, nós falamos um pouco sobre a história do Atari, que veio depois do Pong, e que tal a gente falar um pouco sobre o Pong? Em 1971, os videogames eram uma brincadeira que era feita escondida dentro dos laboratórios das universidades. Quando os professores chegavam, os alunos fingiam que estavam montando circuitos. Já em 73, milhões de pessoas pelo mundo todo viram um videogame em ação, e o jogo Pong. Dois engenheiros eletricistas foram responsáveis por colocar esse jogo na mão dos públicos. Nolan Bunchell e Alan Alcorn, que junto com Ted Dabney fundaram a Atari na Califórnia. Bunchell disse ao Alcorn que a Atari tinha um contrato com a General Electric para projetar um produto de consumo. Bunchell então sugeriu um jogo de ping-pong com uma bola, duas raquetes e uma pontuação que poderia ser jogado na televisão. Mas não havia nenhum contrato. Nolan só queria motivar Alcorn a fazer um bom trabalho. E foi realmente um exercício de projeto. Ele estava dando um jogo extremamente simples para ele poder pensar e o que ele poderia fazer com aquela tecnologia. E que tecnologia era essa? A peça-chave foi um circuito de movimento que foi projetado por Bonshaw quando ele era funcionário da Nutting Associates. Bush usou esse circuito pela primeira vez em um jogo de arcade, chamado Computer Space, que ele produziu depois de construir a Atari. Vendeu 2 mil unidades, mas nunca foi um sucesso. Nos anos 60, Bunch, ele tinha trabalhado num parque de diversões e, e arcade, e ele sabia mais ou menos o custo que você ganhava na média nos jogos de arcade. Ele pegou esse custo do computador, dividiu pelo que se recebia... E viu que seria um valor muito alto e desistiu naquele momento de trabalhar em cima do seu videogame. Em 71, ele viu o anúncio de um computador da General Data por 5 mil dólares. E fazendo os cálculos nesse jogo formado por seis terminais conectados a esse computador, ele percebeu que poderia ser lucrativo. Então ele começou a projetar um jogo espacial para rodar nesse sistema de tempo compartilhado. Mas, como a ação do jogo ocorria em tempo real, o computador era muito lento. Então, ele começou a aliviar a carga do computador central, tornando os terminais mais inteligentes, adicionando um gerador de sincronização em cada um. Depois, circuitos para exibir as estrelas até que o computador não fizesse nada além de registrar onde o jogador estava. Então, Bonshun percebeu que não precisava do computador central. Os terminais podiam ficar sozinhos. Calmamente, ele percebeu que não se tratava mais de um computador de 5 mil dólares, mas um terminal de 400 conectado a um monitor de 100 num gabinete de 100. O jogo Computer Space atraía apenas jogadores, podemos dizer, sofisticados. Aqueles que já conheciam jogos espaciais em computadores mainframe. Ou seja, aqueles nerds de universidade. Ou aqueles que eram viciados em fliperama. Isso antes do Pong, porque o Pong era muito simples. E por isso que ele foi um sucesso. E Alcorn, ao tentar desenvolver circuito de movimento para o pong, ele não conseguia entender os esquemas que Banjo tinha feito para o Computer Space. Coisa que acontece comigo também quando meus alunos não conseguem entender o que, é que eu estou escrevendo. E ele, além de redesenhar o circuito, ele estava tentando baixar o preço cada vez mais para deixar um produto numa faixa de preço médio que as pessoas pudessem comprar. Não existia memórias grandes em 72, então eles tinham uma bola que se movia em qualquer ponto de uma matriz 200 por 200 e não podiam armazenar a jogada. Então eles conseguiram fazer esse circuito de movimento com cerca de 10 CI, circuitos integrados da família TTL, que já estavam prontos no mercado. Agora a bola se movia em relação à tela, tanto na vertical como na horizontal. E ele, Alcorn, ele também lembrou que ele usou inicialmente um chip da Fire Shield para fazer a exibição do placar, mas esse chip custava 5 dólares. E ele conseguiu fazer a mesma coisa por 3 dólares usando TTL novamente. Embora ficasse, podemos dizer, mais feio, mais grosseiro, mas ficou mais barato. Agora vamos falar de bola. Realmente seria necessário naquela época fazer uma bola redonda? E iria se gastar tanto para fazer uma bola redonda, então se resolveu fazer uma bola quadrada. Quem iria pagar mais para ter uma bola redonda? E vamos falar do som? Um queria um som de uma plateia gigantesca batendo palmas, o outro queria as pessoas vaiando e tudo mais. Mas como é que a gente faz isso com coisas digitais? Não se tinha dinheiro nem componentes suficientes para isso. Então, ele mexeu aqui, mexeu ali e fez um circuitozinho bem simples de tons, o mais barato possível. Mesmo assim, o produto finalizado levou mais ou menos 3 meses. Tinha 73 CIs, na sua maioria TTL. Custava na faixa de 50 centavos de dólar cada. Somava mais ou menos 30 a 40 dólares em peças. Ele ficou triste na época porque ele achou um pouco caro, mas o pessoal da empresa, ok, um valor aceitável. Eles mostraram esse protótipo em um bar e receberam uma ligação no dia seguinte para retirar porque não estava mais funcionando. Tristes foram lá ver o que tinha acontecido e quando chegar o problema era o mais óbvio possível. Ele tinha parado de funcionar porque não cabia mais nenhuma moeda na entrada dele. E assim, o Pong foi criado e fez todo esse sucesso que nós conhecemos. Por hoje é só. Todos os links comentados estão no um post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu e do nosso apoio no Patronato do SciCast. Tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Se cuidem, se vacinem e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br